0: Apito inicial para mais uma Tertúlia Bola Branca, com a frente de ataque habitual, Rui Miguel Tovar, que está a chegar, Pedro Azevedo, que também vai estar a conversa comigo, com o Daniel Leitão e com o Sérgio Costa. Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde. Olá, vamos começar pelo líder Benfica, que venceu a vitória de Guimarães por 3-1, foi a sétima vitória consecutiva do Benfica. Parece-vos, nesta altura, a equipa mais forte, mais consistente?
1: Pedro. Eu acho que sim. O Benfica, neste momento, é a equipa que tem um modelo mais consolidado, é a equipa que apresenta mais confiança no relevado, é a equipa que está melhor dos três candidatos ao título. É também a equipa que tem mais opções e tem, sobretudo, três jogadores muito fortes na dianteira. Eu tive a oportunidade de relatar esse vitória de Guimarães-Benfica e notei um Benfica até asfixiante na, uhum. na primeira parte. Isto tudo tem a ver, até poderia ter, estar a ganhar por mais ao intervalo tem a ver, sobretudo, com a dinâmica dos três homens da frente. Jogadores muito fortes e muito rápidos. Jogadores que executam bem e pensam depressa. Darwin, e e Rafa. E Rafa também. Rafa é, na minha opinião, um jogador que está em melhor forma no Benfica. Claro que o homem do jogo acabou por ser Yara porque Sim, fez dois golos, mas é o bem. melhor jogador em campo é Rafa. Faz uma exibição soberba. É um jogador muito que está muito forte, em grande forma, nas transições ofensivas. O um grande motor do Benfica, portanto, neste momento. Sem dúvida. E Jorge Jesus fez o que deveria ser feito na véspera de uma competição europeia. Uh, ou seja, uh, entrar com os melhores... Uh, e depois uh, decidir e gerir mais à frente no jogo. Uh, digamos que o papel da formiga na rábula, da cigarra e da formiga. Jorge Jesus fez e muito bem, uh, angariou e depois geriu mais à frente uh, e acabou por vencer e muito bem, sétima vitória seguida em sete jogos, o Benfica está de facto a
2: fazer um início fulgurante de temporada. Já, já não é sem tempo, depois é tempo, com poucos, com poucos bons inícios. E, e será que, que há um plantel para inverter os maus resultados do Benfica nos últimos anos na Champions, Pedro? Pois, essa é a grande questão, porque uhum. o grupo do Benfica
1: não é pera doce. E vem pois. aí o Barcelona, não é? E vem aí o Barcelona. Venceu este... ontem. Sim, se bem
3: que o Barcelona não está num momento muito, muito bom, não é?
1: Este Barcelona é pior do que o pior Barcelona do ano passado dos últimos 13 anos. E este ainda é isso pior. abre
3: boas perspectivas eu acho para, o, sim. para o jogo desta semana.
1: Era pós-Messi, o próprio treinador Coman uh, já está a ser muito contestado. Uh, este jogo com o Levante, o Barcelona ganhou, curiosamente, com Coman na bancada. Exato. Está a resultar melhor na bancada do que o Banco. Seu segredo, né? O segredo é não ser o treinador. E, e por isso eu acho que o Benfica tem aqui uma oportunidade soberana, juntando o bom momento que atravessa uh, ao mau momento do Barcelona. O Barcelona em seis jogos, ganhou três na Liga Espanhola é, é de facto um início muito pardacento uhum. do Barcelona eu acho que o Benfica tem aqui uma boa oportunidade para ganhar impulso nesta Liga dos Campeões, vencendo o Barcelona e podendo acreditar que a qualificação para os oitavos de final será possível nesta época.
0: Uhum. Uh, e, uh, Pedro, o Sporting não parece estar numa fase muito tranquila, ao contrário do Benfica. Na última jornada venceu o Marítimo por 1-0, um mas com um penalti mesmo no fim. O que é que se passa
1: com o Sporting? Eu acho que o Sporting está, sobretudo, com problemas ao nível da definição. Uh, começar por dizer que o Sporting poderia ter sofrido menos com o Marítimo, uh, dispôs de oportunidades no jogo que uh, poderia ter dado algum conforto ao Sporting e uma vitória uh, menos sofrida. Mas notam-se problemas ao nível da definição, nota-se a falta de pote. Uh, nos últimos quatro jogos sem pote, uh, o Sporting não conseguiu marcar mais do que um golo, por jogo e os últimos golos nestes dois jogos as vitórias por um 0 vitórias agónicas uhum. foram principalmente a do Marítimo. Marítimo, foram de penalti portanto eu acho que a equipa está orfa de golo, não tendo pote, não tendo pote. e é esse o não... grande problema do Sporting para matando. além para além do trauma Ajax, e o trauma uhum. nota-se com a insegurança de alguns jogadores, designadamente uhum. de vinagre, que foi demasiado notório neste desafio. Já temos
3: connosco o Rui Miguel Tovar, via telefone, viva Rui, uh, boa tarde, estamos a falar do Sporting, que parece um pouco mais uh, intranquilo esta, esta uh, temporada, o Pedro dizia que falta gol, logo falta uh, pote, Pedro Gonçalves, falta também banco, falta mais estrutura ao Sporting, a pergunta da Filipa para o Pedro foi, eu faço a mesma, o que é que se passa com este Sporting? Rui, bem-vindo.
4: <risos> Olá, muito bom dia, obrigado. Uh, a verdade é que o Sporting uh, está a vacilar, uh, mas, por outro lado, depois uh, de perder 5 em casa, daquela forma com o Ajax, uh, ganhou os dois jogos. Uh, portanto, também acho que uh, todo o drama à volta das vitórias uh, pode ser uh, excessivo, ou seja, o Sporting, de facto, Uh, foi goleado em casa e se pesa imenso em qualquer equipa, mas ganhar uh, duas vezes, uh, não sofrer gols, é para mim o melhor antídoto para quem está de facto uh, a derrapar. Uh, uma coisa é sofrer, uh, sofrer a derrota por fim com e depois não conseguir dar a volta ao texto e, e tropeçar aqui e ali, mas o Sporting uh, naquilo que diz respeito ao campeonato, naquilo que diz respeito ao sonho maior de 2021-2022, que é a conquista do bicampeonato, que, é um, que é um feito que não consegue desde os anos 50, com os... Com os Já 2020. não é do nosso tempo,
3: exatamente. <risos> Olha, Ui. É, é,
4: pode diria, se mas diria que desse objetivo está, continua de pé. Mas, uh, mas a, a participação é, no Champions,
3: Rui, pode perturbar esse, esse objetivo? Pode, pode ser um obstáculo a, a um campeonato quase exemplar, como do ano passado?
4: Diria que sim, porque, repara, o, o ano passado o Sporting fez dois jogos e em casa, uh, e pronto, isso foi, foi eliminado. Uh, neste ano tem obrigação de jogar seis vezes, tem obrigação de ir três vezes fora, e tem obrigação de jogar com grandes equipas, porque na Liga dos Campeões, como disse bem o Pedro, o Pedro Azevedo, há duas semanas não há de equipas menos não há equipas fracas, quanto muito há menos escutadas, e mesmo essas, as menos escutadas, podem surpreender, e o xerife tirasse Paulo ganhou daos Shakhtar Donetsk. Portanto, o Sporting uh, vai, ter essa, vai ter essa responsabilidade uh, de fazer os seis jogos. Isso vai pesar num plantel curto, uh, mas aí a culpa também é do Ben Mourinho, porque quer só aquele número de jogadores. E, e é claro que com as lesões, e o Pedro estava a falar da, da ausência do Pedro Gonçalves, que é uma ausência notória, uh, bastante visível, mas que isso até agora não beliscou, pelo menos no pós-5-1 do, do Ajax, não beliscou aquele que é o objetivo. Agora, é claro que o uhum. Sporting, com a obrigação de jogar a Liga dos Campeões, vai ficar mais fraco, porque Exato. se prever agora bem Dortmund, é claro que vai ter problemas no futuro, porque é uma derrota, porque desmoraliza os jogadores, porque é uma viagem, e portanto tudo isto tem várias implicações. Por isso é que insisto na ideia de que o Benfica será aquela equipa que terá mais recursos humanos para gerir qualquer competição. Uh, o bem. Sporting, uh, se bem que é campeão nacional, não tem uh, plantel para estar uh, envolvido em várias frentes. E, a Liga dos Campeões não faz parte do sonho Sportingista. Pegando é... aqui um pouco
2: nisto que, 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 que o Rui estava a dizer, uh, que argumentos poderá ter o Sporting amanhã, então, frente ao, frente ao Dortmund? Uh, Pedro.
1: É, o Sporting uh, tem de esperar para ver a equipa do Dortmund. Por exemplo, se Haaland não jogar, uh, o Sporting vai ter mais possibilidades. Uh, uhum. O Sporting vai ter que fazer uma gestão com bola deste desafio. Tentar controlá-lo ao máximo com bola. A partir daí poderá pensar num resultado positivo. Mas o Dortmund é claramente o favorito para este desafio.
0: resta nos falar do Porto, então. Uh, o Porto apostou de novo com os miúdos Vitinho e Fábio Vieira de início. Sofreu para vencer o Gil Vicente por 2-1. Rui, uh, não está a ser demasiado arriscada esta aposta nos mais novos, por parte do Porto?
4: Não, eu, eu diria, assim, a partir do momento o Porto, mesmo apostando nos mais novos, e, e ganhou, penso que é uma aposta, é de risco, uh, poderá ter sido complicada a vitória, mas a verdade é que o Porto saiu-se bem, é a mesma coisa que o Sporting, acho que às vezes dramatiza-se um pouco demais da situação, se o Sporting tivesse empatado, ou perdido, uh, eu assumiria claro esse discurso do o Sporting não está bem, é claro que uma vitória mal jogada, Pode mascarar muita coisa. Mas eu diria que o Porto, e o Sporting, e o Benfica e todas as equipas têm os seus momentos maus. E desde que ultrapassem esses momentos maus, do essas más exibições com vitórias, é isso que distingue de um grande clube de um clube médio ou de um clube de baixa dimensão. Ou seja, uhum. quando jogas mal e ganhas. Isso é ótimo.
3: Partilhas, Pedro, desta opinião. Uh, ou, ou de facto, o Sérgio Conceição teve que mudar tudo, teve que meter os mais velhos para ganhar o jogo.
1: É? Eu vou dar aqui uma sugestão aos treinadores das <risos> equipas <risos> de... sim, sim, E tem... a... é uma a... sugestão do discurso, de comunicação. Uh, os treinadores, ouvi Jesus ouvi Sérgio Conceição, também Rubén Amorim uh, insistentemente uh, quando se aproxima uma eliminatória de Liga dos Campeões e eu acho que em Barcelos o Porto teve o efeito Champions na cabeça dos jogadores, Sim, o no Liverpool. subconsciente dos jogadores, aquela apatia da primeira parte eu acho que tem muito a ver com o efeito Liverpool uhum. os jogadores estão a pensar no Liverpool não estão a pensar no Gil Vicente uhum. e eu sugiro aos treinadores em vez de quando lhes perguntam qual é o jogo mais importante eles costumam dizer o jogo mais importante é eu o próximo, sinto. é o do Sim. campeonato Mas, porque é o próximo eu sugiro que passem a dizer outra coisa Que passem a dizer que <risos> O jogo mais importante É o último E o próximo deve ser encarado como o último Eu acho que é melhor, é melhor ah, assim, okay. é melhor assim. Então Os jogadores muito... concentram-se mais E depois não assistimos a primeiras partes Como há do Porto em Barcelona. Mas vem,
3: aí, mas vem aí o Liverpool, muito rapidamente eu pergunto aos dois Quais são as vossas expectativas Eu lembro das últimas vezes que o Liverpool enfrentou o Porto O Liverpool foi campeão europeu Rui Miguel Tavar, uhum. uh, o que é que tu esperas Do jogo de amanhã no Dragão?
4: Era um jogo uh, cheio de, de faísca que seja diferente dos, <risos> dos últimos uh, resultados. O sim, o Porto, Porto foi
3: goleado em casa, exato.
4: Sim, 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 sim. O Porto foi goleado em casa mas uh, foi campeão nacional nessa época portanto, não sei o que é que, o que, é que se, se, se colocássemos a questão como é que seria a reação dos adeptos. A verdade é que o Porto uh, já, já conhece o Liverpool e portanto uh, terá uh, das suas armas, sobretudo porque empatou fora no início, em Madrid, e portanto é um, é um empate que traz, que faz sonhar qualquer, qualquer adepto. E portanto, diria que o Liverpool, claro que é um adversário fortíssimo, que acabou de empatar agora na, na Liga Inglesa Fora 3-3, tem jogadores de altíssimo rendimento, como o ex-portista Diogo Jota, merece obviamente toda, toda a atenção, mas porque não desta vez ganhar o Liverpool? Não seria, não seria escandaloso, porque. Uh, se é verdade que são duas equipas diferentes, porque em matéria de, de, de rendimento, de, de orçamento, o Liverpool Sim. tem muito mais... é
3: astronómico o Liverpool, Também.
1: exatamente. O Porto
4: é... uh, poderá despremer argumentos, porque o Porto, o Sérgio Conceição... É um Porto muito combativo. sempre. Tem proponho. argumentos o Porto, Pedro?
1: O Porto uh, tem argumentos porque o Porto tem ADN Champions e mostrou em Madrid. Hámos debater o que é isso
3: do ADN Champions. É compromisso,
1: é atitude, é uma equipa de facto que na Champions chega a transfigurar-se. E uh, eu acho que o Porto tem muito esta característica nos jogos de Liga dos Campeões, mostrou em Madrid. E eu acho que se Pepe jogar o Porto tem possibilidade de discutir o resultado. Se Pepe não jogar, não havendo Mbemba porque está castigado, uhum. sem a dupla de centrais titular, vai ser muito complicado pontuar com uma equipa que nos últimos 5 jogos fez 3 em média por jogo e que tem de facto uma frente de ataque demolidora. Muito bem.
0: Obrigada, Pedro, e obrigada, Rui Miguel Tovar também. Temos que terminar a tertulia oh, é com o insólito da é semana. É verdade,
2: esta semana trave -se um, um brinde ao futebol. Decorria o jogo Génova-Verona, contra a Passaria em Itália. O jogo estava empatado a 2-2, quando o destro recebe a bola no meio-campo, a meio do meio-campo adversário, e arranca em direção à baliza, tira um defesa da frente e pica a bola por cima do guarda-redes pondo uh, a Génova em vantagem na partida. Seria apenas mais um grande golo caso Destro não tivesse feito tudo isto com uma garrafa de água na mão. Ai, ai. Nada o atrapalhou, até porque, como diz o ditado, em tempos de guerra, não se trata o corpinho, não é? E ele fez toda aquela caminhada com uma garrafa de água na mão. Fechada. <coughs> fechada. Com uh, fechada, fechada. Agora, esperemos que isto não vire moda e os jogadores comecem a tentar marcar golos com objetos peculiares na mão. Caso contrário, qualquer dia, em vez de uma partida de futebol, vamos assistir a mais uma edição dos Jogos Sem Fronteiras <risos> e, em vez do Pedro Azevedo a relatar, teremos o lado equilíbrio a comentar. É, é <risos> Portanto, o professor
1: Azevedo falaria num erro garrafal <risos> que não deveria ter permitido que o jogador uh, tivesse uma jogada com uma garrafa na mão.
0: Pois, exato. exato, isso é legal. É pois, a minha é
1: pergunta. pergunta. É uma boa pergunta.
2: O
0: gol foi validado, não é? O gol, foi validado, não está. Não
2: está. Não o gol foi validado, pois, porque também, da mesma forma também, se marcar um gol sem uma chuteira, também não é, não é válido, não é? Acho Mas é se calhar são coisas é. a menos. Se quer ser, certo, certo, certo se mais. mais. É?
1: Uma boa sugestão <risos> para um internacional de bordo. Exatamente, obrigado Obrigada, Fernando Azevedo, obrigada, Rui Miguel Tavares. Até para a semana.